0: Ja, lieber François, du hast uns heute wie jede Woche drei Knalleraktien mitgebracht. Wir starten sofort rein. Unser erster Titel heute, Arista Networks. Ja,
1: und ich glaube, das ist richtig fast untertrieben mich Aktien, weil das sind drei Aktien, die haben eine absolute Wahnsinnsperson in den letzten zwölf Monaten. Aber starten wir jetzt mit Arista Networks. Markkapitalisierung 65 Milliarden US-Dollar. Und jetzt kommt der erste Teil der david Davidschere. Umsatz lag im 2020 bei 2,3 Milliarden und sollte ansteigen auf 7,4 Milliarden im 2025. Spannend bei diesem Titel ist die Umsatzrendite, die steigt an von 37,7% auf 42,6% im 2025, was eine absolute Sensation ist.
0: Ja, absolute Riese in Amerika, kann man
1: nicht anders sagen, oder? Riesen in seinem Sektor, ja. Und das sind in einer firma und ich glaube, die Zukunftserwartungen sind absolut phänomenal.
0: Ja, und David-Schere, du hast schon gesagt, ist es eine komplette David-Schere? Gibt es auch eine Dividende oder fällt der Teil?
1: Die fällt, diese Dividende in diesem Fall. Aber, und jetzt komme ich zum wichtigen Aber, das EBIT steigt von 875 Millionen im 2020 auf 3,14 Milliarden US-Dollar im 2025. Das heißt, du kannst dir auf einmal die Dividende schenken, weil da die Performance und der Buchwert regelrecht nach oben springen.
0: Ja, und du schaust dir die Performance von den Titeln auch immer genau an. Wie lief sie denn dieses Jahr? Also ich würde sagen, absolut
1: phänomenal. Über ein Jahr plus 58,5% versus 10,2% für den Index. Und über fünf Jahre ist es noch viel extremer, nämlich plus 283,4% versus 78,2%.
0: Ja, und geht es so weiter oder gibt es auch irgendwelche Risiken, dass die Performance nicht so weitergeht? Also ganz offen eine schwierige Frage, aber wenn ich ganz offen sein möchte, wenn du
1: eine Umsatzrendite hast von über 38 oder 39% Prozent in diesem Umfeld, dann heißt es, dass du relativ viel Geld investieren kannst in die Forschung und das heißt, dass du die Leadership-Position weiter ausweiten kannst. Und darum glaube ich, dass Arissa Networks momentan keine Konkurrenz haben wird in den nächsten zwei bis drei Jahren. Ja, in dieser Branche, wer sind denn die großen Konkurrenten in Amerika? Also ich sage die ganz offen, RISC ist eigentlich die Nummer eins und es gibt danach nichts mehr, eigentlich ganz offen gesagt. Es sind nur noch zwei, drei kleine Mitspieler und die werden von der Marke unter dem bx vor. Das heißt, wir dürfen sie gar nicht hier beschreiben. Und aus diesem Grund sagen wir ganz offen, Pyramide, Arista-Networks, eine absolute Top-Aktie und natürlich von der Wertentwicklung eine
0: Sensation. Ja, und hauptsächlich Amerika oder gibt es auch weitere Märkte?
1: Natürlich auch in Europa schon tätig und in Asien, weil die Technologie absolut überragend ist. Und aus diesem Grund ist Arista-Networks eine Wachstumsachse der absoluten Superlative einfach mit dem Manko, dass sie keine Dividende ausschüttet.
0: Ja. Schauen wir vielleicht gleich auf den zweiten Titel. Ganz andere Branche, aber wie ich weiß, einer deiner Lieblingstitel. Welcher Titel ist das? Ja,
1: das ist Eli Lilly. Also ich muss dir ganz offen sagen, ich glaube, unsere Zuschauer und Zuschauer sind auch begeistert von der Performance von Eni Lilly. Und das ist eine absolute Kanone. Das ist eine Knalleraktie Par excellence. Und da hast du natürlich auch noch, wichtig für dich, die Dividende, die ausgeschüttet wird. Also machen wir ganz kurz... Marktbasierung ist bei 551 Milliarden US-Dollar und wir machen den entscheidenden Punkt für dich, nämlich die Dividendenausschüttung. Die lag bei 2,96 US-Dollar im 2020 und sollte raufgehen auf 5,93 US-Dollar im Jahre 2025. Das heißt fast 90% mehr
0: Dividendenausschüttung wie im 2020. Ja, und wir haben die Aktie schon öfters besprochen, ist schon äh, seit dem Start, soweit ich weiß, bei uns im Musterportfolio, aber vielleicht für unsere neue Zuschauer. Welche Produkte zeichnet Eli Lilly aus?
1: Also wir machen ganz kurz, es gibt die allgemeine Medizin und es gibt die Krebsmedizin. Und in der Krebsmedizin sind die relativ stark jetzt vertreten. das heißt sie werden immer wieder besser und Eli Lilly hat vor kurzem jetzt eine neue Referenz bekommen für ein Schlankmacherprodukt, das heißt man kann das mit Pillen oder Spritzen bekommen und das ist natürlich eine riesige Marke, die es gibt, weil es gibt ja noch Novo Nordis, das ist auch ein Titel bei uns im Musterprodukt, das sind zwei, drei Firmen neben Sanofi, die in diesem Bereich den ganzen Markt abbäumen. Man geht davon aus, dass mit diesen Schlankmacherpillen oder Spritzen man eine Gewichtsreduktion hat zwischen 15 und 20% Prozent über 12 Monate. Das ist eine absolute Sensation. Und man kennt bis jetzt, das ist das Entscheidende, noch keine Nebenwirkungen bei diesen Produkten, was ein absolute Wunderprodukt ist, weil man es bis jetzt noch nie gegeben hat, dass man so schnell abnehmen kann, ohne medizinische Nachwirkungen.
0: Ja, und du hast die anderen großen Pharmaziehersteller auch schon genannt. Ist es tatsächlich so, dass die Firmen mittlerweile so groß sind und so viel Geld auch für die Forschung ausgeben können, dass sie praktisch uneinholbar sind auf ihrem Gebiet?
1: Ich glaube schon, Man ich bin ganz offen, wenn wir jetzt die Zahlen anschauen, der David Share auch bei Eli Lilly, Da hast eine Umsatzrendite gehabt im 2020 von 29,6% und es geht rauf auf 37,4% im 25%. Was entscheidender ist, das ist jetzt die Umsatzentwicklung, die geht rauf von 24,5 Milliarden US-Dollar im 2020 auf 46,5 Milliarden US-Dollar. Das heißt, du hast jetzt zwei Teile der david Share Umsatzentwicklung, Umsatzrendite plus noch die Dividende bringt das EBIT-Triggrecht zum exportieren. Das ist eine absolute Wahnsinnsgeschichte, weil ja die Firma relativ forschungsintensiv tätig ist, aber trotzdem diese Zahlen hinkriegen
0: kann auf der Finanzseite. Und das macht diese Aktie extrem spannend. Ja, du kennst dich mit den Pharmazieunternehmen insbesondere sehr gut aus von der Branche her gesehen. Wie viel investiert von Prozentsatz her so ein Unternehmen in die Forschung als deiner?
1: Normalerweise ungefähr 10 bis 11 Prozent und wenn du jetzt natürlich jetzt äh, 24,5 Milliarden Dollar Umsatz hast im 2020 und du nur 10 oder 12 Prozent rein wirst, hast du 2,5 bis 3 Milliarden, aber die Tendenz ist natürlich viel höher, weil, und das ist entscheidend, Elilili in den sogenannten hochmarschigen äh, Pharmazieprodukten tätig ist, ich sage jetzt die Schlankmacherpillen, um die Krebsbereich. das heißt konkret, dass da natürlich die Forschungsausgaben natürlich massiv höher sind, weil man natürlich den Konkurrenz auf, der, auf die Distanz halten möchte und aus diesem Grund glaube ich, dass da natürlich die Forschungskosten einiges höher sind, wie man es bei normalen Pharmazieunternehmen hat, weil es auch relativ komplexe Produkte sind und da muss man natürlich, natürlich Nummer eins sein, um weitere Kunden anbinden zu können.
0: Ist das auch das höchste Risiko bei den Pharmazieunternehmen, dass sie vielleicht zu so lange in die falsche Forschung investieren oder auf das falsche Pferd setzen? Also wenn du zum Beispiel
1: die Novartis und die Roche anschaust, wenn ein, um, wenn ein Produkt nicht in die richtige Richtung läuft, dann heißt es ein einfach am nächsten Monat, danke vielmals, tschüss, oder? Das heißt, es gibt natürlich richtige Milestones, sagt man in der Pharmazie und das heißt Phase 1, Phase 2 und Phase 3, das heißt, wenn die Phase 1 nicht bestanden wird, dann heißt es Forschung, tschüss. Und die Leute werden entlassen. Oder? Das heißt konkret, man hat da wie im Fußball eine Trefferquote, ja oder nein. Und da gibt es keine Haltbarkeiten, weil natürlich relativ sehr viel Geld in die Entwicklung des Produktes hineingesteckt wird. Du kannst davon ausgehen, dass ein Produkt, bis es verkaufsbereit ist, zwischen 1 und 2 Milliarden US-Dollar investiert werden müssen. Und das ist natürlich relativ. Das heißt, konkret, man hat also ja. Und das ist relativ nein. wichtig, oder? Aus diesem Grund glaube ich, dass Eli Lili aufgrund der Marktposition extrem gut positioniert ist.
0: Ja, und du schaust auch die Performance bei den Titeln immer genau an. Ist die schon gut gelaufen dieses Jahr und geht so weiter? Also ich sage extrem. Plus
1: 76,8% versus 10,2% von Index über die letzten 12 Monate. Und über fünf Jahre ist es noch viel extremer. Plus 478,9% versus
0: 78,2%. Und wir haben alle keine Glaskugel, aber du sagtest schon, Risiko siehst du relativ wenig, wenn ich es richtig verstanden habe. Performance Glaubst du, geht es so weiter oder an was hängt es? Also ganz offen nochmal in fünf Jahren nochmal fast 500
1: nach oben zu gehen, ich glaube es oft gesagt nicht, weil ja die Konkurrenz da ist. Ich denke an Sanofi, Novartis und vielleicht auch die Basler Chemiechen mit Novartis und Roche. Also ich glaube nicht, dass diese Erfolgsstory in diesem Maße an der Börse weitergehen kann.
0: Und dann schauen wir schon den dritten Titel an heute. Wir wechseln nochmal die Branche. Um welchen Titel geht es jetzt? Es handelt um Synopsis, das ist eine absolute Kanone. Das ist ein
1: 80 Milliarden US-Dollar, das ist eine richtige Knalleraktie. Einfach mit dem Manko, dass es keine Dividende ausbezahlt, aber die Zahlen sind einfach fantastisch. Warum? Umsatz lag im 2020 bei 3,7 Milliarden US-Dollar und sollte ansteigen auf 7,4 im Jahre 2025. Auch die Umsatzrendite überzeugt auf der ganzen Linie von 28% rauf auf 37,4% und das EBIT explodiert regelrecht nämlich von 1,03 Milliarden 2020 auf 2,77 Milliarden 2025.
0: Was macht das Unternehmen genau?
1: Das sind, die machen sogenannte Chip-Design, das heißt Software für die Herstellung der Halbleiter in der ganzen Welt und sind natürlich die absolute Nummer 1 aber es gibt jetzt einen neuen Konkurrent das ist Cardens Design Systems das sind Nummer 2, aber mir ist sympathisch die Synopsis weil dort die Umsatzrendite einiges höher ist wie bei Cardens Design Systems. Sitzt die zweite Firma auch in den USA oder kommen die aus Timer. Nein, die kommt aus Amerika und ist natürlich ein großer Konkurrent, aber die haben noch nicht diese Marktdurchdringung, wie sie Synopsis hat.
0: Aber, habe ich richtig verstanden, keine Halbleiterherstellung, nur die Automation. Richtig. Also sie haben nur was mit der Produktion zu tun. Und nicht weiter. Richtig, sie sind also richtig spezialisiert, oder? Weil in Halbleiterproduktion
1: gibt es ja ein halbes Dutzend dieser Firmen. Hier in diesem Bereich gibt es zwei Topfirmen, nämlich Synopsis und Carbons Design
0: Das heißt, die großen Halbleiterhersteller sind auf diese zwei anderen Firmen dann wieder angewiesen.
1: Richtig, außer sie machen natürlich eine eigene Entwicklung, aber normalerweise von Grund der Technologie macht das eigentlich eine Eigenbildung keinen Sinn.
0: Gerade bei der Halbleiterbranche immer sehr konjunkturanfällig. Glaubst du, dass es auch in Konjunktur ein konjunkturanfälliger Titel ist oder ist der so stark und marktführend, dass man ihn immer braucht?
1: Ich glaube, man braucht ihn immer. Weil ich glaube, Halbleiber wird es immer geben in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Wenn es eine neue Technologie geben würde, wäre es etwas anderes. Aber dieser Sektor ist einfach in Demand. Ich denke nur an die Teslas Fahrzeuge. Da hast du immer wieder mehr Chips drinnen, oder? Oder auch bei den Autos. Die selbstfahrenden Autos ist das Thema momentan in der Halbleitindustrie. Und da ist natürlich die Nachfrage, explosionsartig geht die nach oben. Und aus diesem Grund macht Synopsis extrem Sinn, auch für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen.
0: Und wir wissen, die Tech-Werte dieses Jahr natürlich alle sensationell gelaufen. In dem Fall wahrscheinlich auch, oder? Richtig, das ist nicht wahrscheinlich, sondern es ist eine Knalleraktie äh, Plus
1: 56,5% versus 10,2 von Index und über fünf Jahre noch viel extremer. Nämlich plus 513,9% versus
0: 78,2%. Schließen wir uns bei der Performance in Zukunft auch dem Vortitel an, dass es nicht so weitergehen kann in die nächsten fünf Jahre, oder? Also ich meine, wir müssen eigentlich offen sein. Ich glaube, jemand zu versprechen, im nächsten fünf
1: Aktie 500% Prozent nach oben geht, das wäre nicht fair, nicht realistisch und wäre größenwahnsinnig, wenn die Aktie nur 100% nach oben gehen würde über fünf Jahre, wären wir alle glücklich, weil ja der Durchschnitt vom amerikanischen Index massiv unten dran liegt. Also ich glaube, wir müssen einfach realistisch sein und sagen, ja, wir haben die absoluten Top-Werte, die wir Ihnen präsentieren, aber wir können Ihnen keine Zukunftsprognose geben, weil das wäre nicht seriös, aber ich sage einfach, dass die Konditionen und die Situation, in der sich Synopsis momentan befinden, eine absolute Traumkonditionen sind und aus diesem Grund ist diese Aktie in jedem Portfolio mehr als
0: halbenswert. Ja, ein schöner Schlusssatz. Wie ich sehe, hast du wieder wirklich drei Knalleraktien mitgebracht zum BX Morning Call. Herzlichen Dank dir, lieber war und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder.